1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado Bom ter você aqui com a gente na melodia, no nosso Cristo em Casa Para mais um culto A nossa equipe reunida nesta noite Que alegria poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da nossa igreja batista Monte Oreb, em Campo Grande Meu pastor querido, muito boa noite, a
2: paz do Senhor Boa noite, meu querido irmão Eliel do Carmo É uma grande alegria estar aqui com você, pastor Anésio Sarmento e o nosso amado irmão Fábio Silva. Aquele abraço, companheiro, para o meu irmão Fábio Silva e todos os nossos queridos ouvintes. Que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo seja com você com mais um culto do Cristo em casa. Fábio Silva, meu irmão. Muito boa noite, Fábio. Nesta
1: noite de sábado, bom ter você aqui com a gente. A paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Pastor Paulo Roberto, Michel aqui na técnica. Boa noite, minha amada irmã, meu
1: amado irmão. Muito obrigado por você estar conosco neste sábado que nos fez o Senhor. Obrigado, meu querido Fábio Silva. Vamos começar, então, o nosso Cristo em Casa, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa. Vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de, neste sábado, poder adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, através da Igreja Cristo em casa. Deus, contemple-se Teu Filho agora no trabalho, muitos também ao volante, quantos em casa também, Senhor amado, esperando de Ti, meu Deus, uma palavra vinda do trono, que nesta noite o nosso desejo do coração é de que, o Senhor, mais uma vez, use o Teu Filho pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que de ti, meu Deus amado, venha uma palavra, que do teu trono venha uma palavra aos nossos corações. Queremos, ó oh Deus amado, ouvir a tua voz nesta noite de sábado, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, livrando de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Oramos a ti e oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
4: Sempre tem resposta ao meu. É. preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem Eu sei
1: Soares, meu amanhã foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado logo após o momento de oração Agora, neste momento, nós vamos saber a referência bíblica
2: da mensagem desta noite... ...com o
1: nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira
2: Ramos. Queridos irmãos do Cristo em Casa, hoje nós estaremos falando sobre o tema... ...o convite irresistível, que é baseado no texto da Palavra de Deus... ...o Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao verso 30. Ok, então, meu querido pastor Paulo
1: Roberto de Oliveira Ramos... Deixa eu falar aqui com você sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos... No aprendizado da palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e a luz da palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, a Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese, O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar. Agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você. Mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Querido Mano Fábio Silva, que privilégio seu, hein? E a mais de traduzir toda a emoção da nossa Igreja Cristo em Casa aos aniversariantes de hoje, né, Fábio?
3: Meu amigo, pastor Eliel do Carmo, olha, hoje um dia simplesmente especial para Deus, não é verdade? por ver o seu filho completando mais um ano de vida. Nós queremos te parabenizar, meu irmão. Queremos te parabenizar, minha irmã. E desejar que sua vida venha a ser sempre para a glória de Deus. Que cada dia mais... Mais e mais a bondade do Todo Poderoso Acompanhe todos os dias da sua vida É do coração mesmo que a gente fala isso Esse é o desejo de toda a Igreja Cristo em Casa Olha, quem está conosco completando mais um ano de vida também É o Anderson Cruz, Cristiano da Silva, Angela Fernandes, Leila Marilza, Claudino Ferreira, Fernanda dos Santos, Álvaro Vinícius e Fábio Lima Parabéns para vocês também, viu? Para a sua meditação eu escolhi aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Amém Que Deus lhe abençoe Um abraço, companheiro
0: Quando você nasceu, um sonho nasceu com você Quando você cresceu, ele cresceu com você Mas as lutas começaram, começaram a chegar E os conflitos não paravam de brotar E você por tudo isso só pensava em parar Achando que não valia a pena continuar Não pare, não pare Sabe, meu irmão que as lutas não vão parar de chegar Nem os conflitos vão parar de emanar Mas chega uma hora que a gente tem que decidir Se vamos parar ou prosseguir,
5: não vai
0: mais alto Deus tem preparado pra você você precisa crer, não entender que esta luta, que esta prova é pra você vencer não pare não pare o melhor
5: vai acontecer não pare
0: Tenho preparado pra você É É só você crer Não entender Que esta luta Que esta prova É pra você vencer
1: um momento especial de clamarmos ao nosso Deus nesta noite maravilhosa de sábado, nós vamos clamar ao Senhor juntamente com o ministro de louvor da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, Júlio Faria
6: Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, nome esse que está acima de todo nome, o nome de Jesus Entramos na tua presença, Senhor, pois temos hoje o livre acesso a ti. Já que o véu fora rasgado de alto a baixo, e podemos, ó Pai, clamar a ti, crendo que tu nos ouves e dos céus responde o nosso clamor. Senhor, em nome do teu filho Jesus, clamo por nossa nação, clamo, Senhor, pelas lideranças do nosso país, líderes das tuas igrejas, líderes de governo que foram constituídos por Ti. Clamo, Senhor, pelo Teu povo, povo separado por Ti. Clamo por cada ouvinte do Cristo em casa, muitos destes impossibilitados de saírem de suas casas, seja por qual motivo for, mas que eles sintam que não estão sóis, que Tu, Senhor, está com eles. Eles têm suprido em todas as suas necessidades, que sintam a Tua presença aí, agora. Sintam o Teu abraço, o tocar de Tuas mãos aonde houver uma enfermidade, que eles recebam a cura. Clamo, Senhor, por essa rádio que tem sido instrumento vivo em Tuas mãos para levar a Tua palavra por toda a nossa nação que saia por todo mundo. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que seja arrancada do nosso meio todo vírus, ansiedade, toda depressão ou qualquer mal que tenta nos separar de Ti, parar a nossa adoração a Ti, o nosso louvor, pois Tu és o único digno de receber louvor, honra e glória. Exaltado, Exaltado, exaltado seja o teu nome sobre todas as nações Clamamos a ti porque cremos que tu tens todo o poder para mudar a nossa história Oramos, agradecidos no nome do teu filho Jesus Amém
1: Meu querido Júlio Faria, muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente, tá bom? Um abraço aí a todos da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia em Bilato Teles, Querido pastor Eli Alves de Souza, que amanhã à noite vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Um grande abraço, meu irmão. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
2: Assim nos diz a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 11, verso 25 em diante. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." O convite irresistível de Jesus. É interessante como é que Jesus, ele trabalhava com as pessoas segundo as suas necessidades. E Jesus, nesse texto, nos fala deste convite maravilhoso. Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é um convite? Há vários tipos de convite. Há um convite formal, você vai a um casamento... Quando você é convidado para um casamento, você recebe na sua casa aquele convite e tem um convite menor dizendo que você tem que contactar com aquela empresa que está realizando aquela cerimônia, festa, para contabilizar os convidados. Então você dá retorno àquele convite enviado. Então, você ao dar retorno, você está aceitando aquele convite. Há também certos convites que são muito engraçados. Nós estamos na rua, encontramos um amigo, ele disse, vamos almoçar, vamos almoçar, rapaz, é como seria bom nós almoçarmos, só que esse almoço nunca sai, por quê? Porque aquele convite não foi do fundo do coração, é um convite é, que realmente você não está convidando, é pro forma não é? É uma formalidade apenas. É para dizer assim... Olha, eu gosto muito de você... Eu gosto muito de estar com você... Mas o almoço nunca sai. Há aquele outro convite também que nós fazemos... Quando nós marcamos... Poxa, você nunca vai lá em casa me visitar... Vai lá para um dia você almoçar comigo... Jantar comigo... Aí um dia você aparece... E aquela pessoa que te convidou disse... Mas você veio hoje... Logo hoje que não tem nada... Quer dizer que não se preparou para o convite. Então Jesus ele faz um convite, vinde a mim. Esse convite é universal a todas as pessoas. É dirigido ao pobre e ao rico, ao doutor e ao analfabeto, às crianças e aos idosos, aos ateus e aos religiosos, aos homossexuais, aos deficientes químicos, aos dependentes químicos, às prostitutas, a todos todo tipo de pessoa Jesus está convidando não é? esse convite é feito para todo tipo de pessoa olhem só na Bíblia Sagrada quando Jesus esteve em João capítulo 4 no Evangelho de João ele estava com aquela mulher samaritana e ele começou a dialogar com aquela mulher à beira do poço e ali ele falou para aquela mulher que ele tinha uma água que aquela água se ela bebesse daquela água ela estaria descedentando, saciando a sua sede de tal maneira que nunca mais precisaria tomar da água. Que água era aquela que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana? Era a água do espírito. Era ela beber do espírito pela palavra e pelo poder de Deus. Olha, meu querido, Jesus não teve preconceito de conversar com uma mulher que já havia tido vários casamentos. Não tinha sido feliz em nenhum daqueles casamentos. Ela ainda possuía um vácuo existencial dentro dela. Disse um filósofo que todo homem tem um vácuo existencial do tamanho de Deus que precisa ser preenchido por Deus pela ação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17). E a ação poderosa do Espírito Santo Que proporciona um novo nascimento Então a mulher samaritana Uma mulher que tinha tido muitos casamentos Uma mulher de outra religião Uma mulher que não era muito bem vista pela comunidade Mas uma mulher que precisava de afeto Uma mulher que precisava de carinho Uma mulher que precisava suprir as suas necessidades emocionais E Jesus não teve de convidar aquela mulher para que ela viesse ao encontro dele, para que ela viesse entender que água que ele possuía. Muitas das vezes Jesus na Bíblia também fez convites a homens com as suas mãos manchadas pelo sangue. Nós temos o apóstolo Paulo em capítulo 9, quando ele teve encontro com Jesus na estrada de Damasco. E ele caiu atônito com aquele esplendor das luzes da presença de Jesus. E aquele homem, ele se quebrantou, ele se quedou, ele caiu do cavalo para subir na fé. E aquele homem foi transformado pelo poder de Deus. Olha, meu irmão, meu amigo, eu quero te dizer de todo o coração... Se Paulo tivesse ido numa delegacia daquela época... E tirado a ficha, filha, a ficha corrida dele... Apareceria o que naquela ficha corrida? Apareceria, não é? Assassino... Apareceria perseguidor da igreja... Apareceria um homem que vivia a caça dos cristãos para levá-los para a prisão, para não pregar a sua fé. E aquele homem com as suas mãos manchadas foi alcançado por Jesus Cristo e se tornou o maior missionário de toda a história. Deus usou aquele homem poderosamente. Jesus não olha para o seu passado, Deus e Jesus não tem espelho retrovisor, quando ele olha para o teu passado, ele quer o encontro contigo, quando você aceita o convite, há o terceiro tipo, que nós temos aí, a mulher pecadora, não é? A mulher pecadora, aquela mulher que estava na estrada, quando Jesus encontrou aquela mulher e não a julgou, ou não a censurou, mas Jesus disse para aquela mulher, vá e nos peques, e não peques mais, e nós temos uma mulher na Bíblia que ela possuía sete demônios e quando ela teve um encontro com Jesus, nós temos claro, claro que ela foi liberta dos demônios, ela foi alcançada pelo poder do Evangelho e de maneira maravilhosa que aquele Evangelho foi alcançado para aquela mulher que ela foi liberta de todos os demônios isso se tornou uma seguidora de Cristo de maneira maravilhosa não é? então é lindo ver isso no poder do evangelho Maria Madalena era o nome dela, ela se libertou Jesus a libertou por quê? porque ela aceitou o convite de Jesus se entregou nas mãos dele e ele fez uma asepsia espiritual na vida dela nós temos um homem na Bíblia também que foi segregado pela sociedade. aonde ele morava, ele era rejeitado. Ninguém gostava dele. Quando ele chegava numa rodinha, a galera falava assim... Ih, sujou! Vem lá o fulano de tal. Vamos embora. Era o Zaqueu. Nós temos lá, na Bíblia Sagrada, e no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a história de Zaqueu, aquele homem, não é que ele era um homem que era totalmente não amado pela sociedade que vivia, rejeitado, mas apesar dele ser rejeitado pela sociedade, ele foi amado por Jesus. Apesar dos pecados que ele possuía, ele foi amado por Jesus. E Jesus passou por um lugar onde ele estava, lá em cima da árvore, e Jesus disse para ele... Zaqueu, me importa hoje pousar em tua casa, desce depressa Zaqueu, e Zaqueu desceu, e Jesus foi à casa dele, e Jesus começou a falar do reino, e Zaqueu se quedou naquela palavra, e nos diz a palavra de Deus, que Zaqueu ele disse para Jesus, se por acaso eu tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente, e darei metade dos meus bens aos pobres, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa Olha que coisa linda Eu quero te dizer que a sua religião não pode salvar você A sua igreja não pode salvar você A sua doutrina não pode salvar você As suas obras não podem salvar você Maria, mãe de Jesus, não pode salvar você O Papa não pode salvar você Pedro, o apóstolo, não pode salvar você. Só Jesus pode dar sentido à sua vida e dar a vida eterna. Por isso, porque por meio da fé e pela graça, é que nós somos salvos. Nós temos que aceitar o convite de Jesus. E esse convite de Jesus é dirigido a quem? Qual é a qualificação dos convidados? Primeiro, Jesus disse assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, não é? Então, vamos falar sobre os oprimidos. Os oprimidos pelo fardo da preocupação. Os oprimidos pelo fardo da ansiedade. Olha, as pessoas hoje nessa pandemia estão vivendo... Um momento muito delicado na vida. Elas estão debaixo de uma angústia, de uma ansiedade, de uma preocupação tremenda. Como é que vai ficar meu emprego depois dessa pandemia? Como é que eu vou me sustentar depois dessa pandemia? Como é que vai ficar a minha casa depois dessa pandemia? O que será do meu futuro? O que será do futuro do meu filho e da minha família? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar a minha dívida? Preocupação. Jesus disse uma vez, basta a cada dia o seu mal. Não fique preocupado, não fique ansioso, não fique perturbado. Deixe Jesus entrar na sua vida. Agora, o que você tem que fazer? Primeiro de Pedro fala, primeira epístola de Pedro, capítulo capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, meu querido, lança a tua ansiedade aos pés de Jesus, você está oprimido pelo fardo da preocupação da ansiedade, Paulo aos filipenses diz assim não andeis ansiosos por coisa alguma antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus, finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama se é algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento não se deixe ser oprimido pela preocupação tem gente que chama problema, quando ele não tem problema ele arranja problema quando ele não tem preocupação ele arranja preocupação não seja assim eu me recordo de uma experiência que eu tive uma vez com o meu pai que morava no interior do Espírito Santo na cidade de Itamira e nós estávamos na estrada quando meu pai parou e deu uma carona a uma senhora que estava com uma trouxa de roupa na sua cabeça. E ela entrou no carro, ela entrou no carro com aquela trouxa de roupa e em vez ela colocar aquela trouxa de roupa no assento, ela continuou sentada com a trouxa de roupa fazendo peso sobre a cabeça e o corpo dela. Meu pai andou alguns quilômetros e perguntou àquela mulher, por que que a senhora, eu dei carona para a senhora não levar esse peso na sua cabeça, e a senhora não tira esse peso da sua cabeça? Ela disse, ah, eu não tiro porque é para mod de eu sair mais fácil do carro, tem gente que ele tem a Possibilidade de colocar os seus fardos, as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas frustrações aos pés de Jesus, mas ele não coloca, sabe por quê? Porque ele ama mais o um problema, porque ele ama mais a ansiedade, porque ele ama mais ficar preocupado do que ter a confiança em Jesus. Olha, você tem que ter confiança em Jesus, outros estão levando o fardo da depressão, nunca houve tanta depressão como nós estamos tendo nos dias de hoje, as pessoas estão vivendo debaixo de uma opressão e de uma depressão tremenda, a doença, a maior doença hoje existente é depressão, Mais do que tudo, milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas em todo o planeta Terra estão debaixo de depressão. A depressão teve como fundamentação ou falta de um elemento bioquímico chamado selênio no seu cérebro. A depressão tem como também fundamentação uma preocupação excessiva que se torna uma ansiedade e essa ansiedade vai se transformar num transtorno de ansiedade que vai levar você a uma depressão leve e essa depressão vai se aprofundando e chega num esgotamento físico mental, um esgotamento tal que vai levar você a perder até o sentido de viver, você perde a alegria de viver, você perde o propósito de viver, você perde a motivação de viver, olha meu querido você está perdendo a alegria de de viver você está querendo dar cabo da tua vida. Eu quero dizer agora em nome de Jesus que você vai entregar essa depressão aos pés de Jesus, vai lançar sobre ele essa depressão. Outra coisa, vida vida todos vós que estáis cansados e oprimidos. Você está cansado de que, cansado de estar insatisfeito. Nada lhe satisfaz. Você está com a sua vida de tal maneira que a insatisfação é regra comum em você. Você está insatisfeito com a sua família. Por quê? Porque nessa pandemia, você teve mais tempo de estar com seus familiares. E estando com seus familiares, vocês foram conhecendo cada um ou outro. E nesta pandemia, você foi aprender e ver que você precisa se relacionar melhor que você precisa amar, que você precisa cuidar, que você precisa dar carinho, que você precisa dar afeto, porque a sua família é de fundamental importância para você, transforme esta família disfuncional, essa família desequilibrada, numa família abençoada, quando você aceita o convite de Jesus, e se torna um elemento catalisador da graça de Deus, você conquistar, contagie a sua família com a sua espiritualidade, com a sua paciência, com a sua benignidade, com a sua longabilidade, com o seu carinho, com o seu afeto, com a sua atenção. Se às vezes está insatisfeito, com a igreja que você tem. Na igreja que você está, ah, a mensagem não foi boa, o louvor não foi bom isso não foi bom, você te reclama de tudo, reclama daquilo reclama do pastor, reclama do diácono, reclama do professor da escola bíblica do Mecal, reclama da música reclama da, do telão reclama de tudo ó oh, meu irmão pare dessa insatisfação vá para, para a igreja para adorar a Deus e se você não tem Jesus, aceita Jesus e vai para a igreja A igreja é lugar de pessoas imperfeitas que se tornam amadurecidas pela ação poderosa de Jesus. Jesus nos fala que nós temos que aprender a viver contentes. Quando ele usa Paulo na epístola aos filipenses capítulo 4 verso 11. Ele disse assim, Paulo, porque aprendi a a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho que estar satisfeito com a minha família, tenho que estar contente, tenho tenho luta, mas vai melhorar em nome de Jesus. O meu trabalho, eu tenho problema, mas vai melhorar, porque eu vou me tornar um funcionário com mais excelência e eu vou procurar me relacionar melhor com o meu patrão. Na minha igreja não está está bom como eu quero, mas eu vou orar para Jesus abençoar a minha igreja. Paulo, ele foi perseguido. Paulo foi apedrejado. Paulo foi considerado morto. Paulo foi é, tirado de uma cidade pelo um cesto pelo muro. Paulo sofreu chicoteamento. Paulo sofreu fome. Paulo foi perseguido por todos. Paulo sofreu um naufrágio. Mas aquele homem tinha capacidade para dizer porque eu aprendi a viver contente em qualquer e toda a situação. Ele sabia ter fartura e ele sabia passar necessidades, privações, mas ele sabia que ele mesmo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele estava nesse momento de dificuldade, ele aprendia, para o Eterno, para o Jesus maravilhoso. Ele convocava o Espírito Santo para ajudá-lo a superar aquele momento. Olha, você pode sentir o alívio de Deus. A palavra alívio, ela é lá do grego. Ela é você se desencumbir na sua alma... Ou de algo que está lhe causando opressão Está lhe oprimindo, está lhe cansando, está lhe afadigando E essa palavra teve origem dos navios que chegavam no porto Chegavam carregados e o guindaste ele ia tirando Fardo que era transportado um a um a proporção que aqueles fados eram tirados do navio e colocados à beira do porto, aquele navio ia ficando aliviado da carga, até que tiravam todos os pesos existentes dentro do convés daquele navio e aquele navio ficava totalmente aliviado. Olha, eu quero te dizer que quando você coloca o tua carga aos pés de Jesus você vai se sentir aliviado vai colocando a proporção que você vai colocando aos pés de Jesus a sua carga ele vai te aliviando vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos e eu vos alirei, aliviarei tomai o meu jugo porque o julgo de Jesus é submeter-se em disciplina a sua obediência. Você que tem que obedecer. A liberdade na sua vida está na submissão a Cristo. Se quisermos seguir a Jesus, temos que carregar o nosso jugo sobre os ombros, mas saber que Jesus ele coloca jugo leve, suave, adequado. Meu jugo é fácil. Jesus ele era marceneiro e eu creio que na porta da sua marcenaria Ele fazia jugos para os animais naquela época e ele botava assim escrito As, Aqui se faz jugos leves, suaves, que não machucam Às vezes nós estamos debaixo de uma religiosidade De um jugo violento, de um tipo de fé que não é fé que ela é uma carga cheia de leis, cheia de ritos, cheia de cerimônia, cheia de é proibido isso, proibido aquilo, proibido aquilo outro. Jesus não veio trazer isso, Jesus veio trazer liberdade, porque Ele é humilde de coração. Jesus não oprime, liberta. Jesus não condena, perdoa. Jesus não esmaga, alivia. Jesus restaura o o caído. O diabo oprime, mas Jesus liberta. O pecado cansa, mas a graça alivia. O O mundo desencanta, mas Jesus traz esperança e a esperança da salvação. Como Deus reergueu Davi do adultério como Pedro foi levantado da negação como Maria Madalena foi liberta como Zaqueu alcançou a salvação Como como Jesus curou o cego de Jericó Jesus quer dar um sentido à sua vida se entregue integralmente às suas mãos coloque os seus fardos, aceite o convite de Jesus e se coloque completamente nas nas suas mãos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, agora o meu querido ouvinte vai aceitar o teu convite. Vinde a mim que todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ouvinte armado, que tu coloques... Em nome de Jesus as tuas cargas aos pés do Senhor Jesus E Ele obrará o alívio da tua alma
7: Tira-me do vale Não há mais resistência em mim Eu não quero ficar mais assim Sempre nesse vale Onde sombras se aproximam de mim E o meu grito ninguém quer ouvir Tira-me do vale Quero ver tua mão Tira-me do vale Quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Quero os pés com os das costas em mim Tira-me do vale Eu preciso ser pés com luz das coças em mim
1: Pois é, louvor lindo que nós ouvimos nesta noite de sábado. Logo após essa mensagem maravilhosa, vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Obrigado, pastor Paulo. Nós vamos estar orando agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa, esse planeta de audiência orando, o que você precisa falar com Deus, qual a sua necessidade nesse momento, coloque diante do Senhor. Porque nós vamos falar com Deus agora Juntamente com o pastor Paulo Roberto
2: Querido, quero orar com você agora Nós vamos falar com o Eterno Abrir o nosso coração Senhor, eu quero te pedir nesse instante Uma oração de vitória para o nosso querido ouvinte que tu venhas abençoar o seu lar, que tu venhas abençoar a sua família, que ó eterno, com as tuas poderosas mãos, tu venhas realizar milagres na vida dos nossos queridos ouvintes, muitos se encontram depressivos, muitos se encontram cheios de ansiedade pela vida, muitos se encontram cativos, por um vício, por algo que tem se tornado um hábito e tem se tornado, Senhor, muros grandiosos que impedem a vitória do teu querido ouvinte. Ó meu querido ouvinte, que o Senhor te abençoe, que as muralhas sejam jogadas no chão e que você possa alcançar As bênçãos do eterno na sua vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Autor e Consumador da nossa fé, lhe alcance com uma vitória vitória em todas as áreas. Que você seja próspero espiritualmente, próspero emocionalmente próspero fisicamente próspero financeiramente próspero relacionalmente que haja toda a prosperidade de Deus sobre a sua vida e que os muros caiam como caíram os muros de Jericó e que o Senhor te abençoe Senhor, eu preciso de Ti mudar minha
5: história Muda minha vida Eu andei cansado Eu andei ferido Estive coberto Pela poeira do deserto A esperança Fugiu de mim Os meus olhos se fecharam pra viver Mas eu me lembrei Que existe Um Deus Que não desiste de
1: esse louvor nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, agradecendo querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande, meu querido Fábio Silva, meu querido Júlio Faria, Michel Camargo, Deus abençoe a todos. Amanhã quero convidar você, amanhã, domingo, A partir das 6 horas da manhã, Clássicos Melodia. A música de ontem, de hoje e de sempre. Vamos estar juntos aqui. E logo após Clássicos Melodia, às 8 horas da manhã, a primeira edição da Igreja Cristo em Casa. Um grande culto para a glória de Deus. Quero convidar você a estar conosco, então, amanhã bem cedinho, aqui na nossa melodia. O pastor Paulo Roberto vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso... Boa noite, na paz do Senhor.
2: Que o amor de Deus Pai, a intercessão do Seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.